0: Je voudrais leur dire, on a reçu le pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, dont vous abstenez de choisir le chauffeur.
1: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
0: <rire> il me charrie tout le temps, mais il adore ça, il est comme ça, je t'expliquerai Il faut pas raconter non plus des, des carabistouilles à nos concitoyens, hein. suis déjà un peu dépassé, hein. Vous oui. auriez dû dire câblé.
2: Et eh bien voilà qui est dit, merci François Mitterrand et bienvenue à vous chers auditeurs dans Carabistouille, votre nouvelle émission hebdomadaire sur Radio Phoenix. Pourquoi Carabistouille Et eh bien pourquoi pas, c'est bizarre, tant mieux, Carabistouille c'est un mot dans l'air du temps en ce moment, un peu branché, un peu décalé, je sais pas, il faut croire finalement que c'est tout nous, et puis simplement parce qu'on aime bien titiller et quand François Mitterrand nous dit que câbler serait mieux, et eh bien nous on s'est dit que non. Mais ne vous inquiétez pas, ce qui se dira ici ne sera pas... Que des carabistouilles, allez, même si Elise nous en dira quelques-unes parfois. Une émission qui parlera d'actu, d'engagement, d'histoire, qui vous racontera des histoires, mais pas des craques. Bref, une demi-heure chaque semaine de petits fours servis tout chaud, rien que pour vous, et 30 minutes parce que tout simplement, il bah, ne faut pas abuser des bonnes choses. En studio avec nous aujourd'hui, Yamazar, comment ça va Très bien. Célie Jeanne, pas trop stressée pour cette première Ellie toujours à fond, et puis rien que pour vous, et puis pour moi aussi un peu, parce qu'elle m'accompagnera tous les mardis soirs, Jeanne Manœuvrier. Bah, tiens, c'est bizarre, on a le même nom de famille Ah oui, tiens. allez eh. Bonsoir à tous, je m'appelle Noé Maneuvrier et bienvenue dans Carabistouille.
3: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'un thème à la fois inspirant, impressionnant et toujours d'actualité. Nous voulons vous parler des reportages de guerre, de la place des journalistes dans les conflits et de l'enjeu pour les populations civiles. De ces journalistes, de toutes les rédactions qui parcourent le monde pour nous informer, nous montrer leur vérité, le quotidien des combattants ou des civils dans des conflits qu'ils subissent, plus qu'ils ne les choisissent. Nous allons parler de leur courage, de l'influence de la révélation de certaines situations inconnues. Pour cela, évidemment, nous sommes allés au prix Bayeux des correspondants de guerre Calvados-Normandie. Un coup de poing dans le ventre, une explosion de connaissances, un grand bol de courage, une humanité palpable dans tous les documents et une émotion évidente dans la voix des invités comme dans les regards du public. C'est ça le prix Bayeux. Un lieu d'apprentissage sur les autres, sur le monde et surtout sur l'humanité, mais aussi d'engagement, de prise de conscience et de volonté de solidarité internationale. Nos valeurs, celles que nous voulons partager tout au long de ces émissions, chaque semaine sur un thème différent de société, d'environnement et d'engagement citoyen.
2: Donc Arabistouille, c'est un thème, son histoire, un portrait, une approche culturelle et puis des questions d'actualité aussi et puis une, un ou des invités pour discuter de leur regard, de leur opinion avec nous
3: Autour de la table, entre 4 et 5 étudiants de tout parcours, filière et horizon, pour vous parler de ces sujets trop évités, tabous ou tout simplement qui nous tiennent à cœur.
2: Alors nous vous en parlerons aujourd'hui du prix Bayeux, de ces journalistes admirables, de ces prix mérités, de ces reportages exceptionnels et de cette atmosphère à la fois lourde mais aussi pleine d'espoir.
3: Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Amélie, Olivier et Maëlle Labombe, membres d'Amnesty International du groupe Local de Caen et ambassadrice de la campagne Silence son Arme sur le commerce d'âme en France, pour évoquer avec nous toutes ces problématiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour.
2: Des reportages, des rencontres, des expositions et une bouffée d'émotions et de connaissances du Jeanne, c'est donc ça, le prix bayeux des correspondants de guerre Guerre, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce mot. On va l'employer beaucoup tout au long de cette émission. Et l'on entend d'ailleurs souvent « nous sommes en guerre encore aujourd'hui » avec le terrorisme. Mais d'où vient-il ce mot L'employons-nous justement Et puis, finalement, quelle est la démarche du prix Bayeux face à ces guerres à travers le monde, Yamaza? Oui Noé, nous sommes en guerre. Cette affirmation, tu l'entends
0: encore aujourd'hui, un peu partout. Tu n'étais pas encore né et moi, je n'avais même pas trois mois... Mais George Bush, à la suite du 11 septembre 2001, avait déclaré que les états unis étaient en guerre face à Al-Qaïda. Et plus récemment, François Hollande, après les attentats de 2015, l'a rappelé dans ses discours. Mais que veut dire ce mot « guerre » Venu du latin et du vieux français, le mot résonne aujourd'hui pour nous bien différemment. À travers les époques, la guerre s'est transformée. La guerre moderne, de la Seconde Guerre mondiale, a apporté son lot de technologies nouvelles et autres armements. Dans toutes les guerres, l'enjeu n'est pas que sur le front, mais aussi dans la ville. La guerre, à proprement parler, touche bien sur l'aspect militaire, mais aussi social, politique ou encore économique. Elle permet l'affirmation de la puissance d'un État face aux autres, et ce depuis la nuit des temps, de la Rome antique au roi de France, en passant par la triple entente. Du point de vue économique, la guerre rapporte de l'argent pour les marchands d'armes, mais aussi pour les états. Du point de vue social, nous pouvons voir qu'elle influe notre société. En effet, elle fait, elle fait monter les extrêmes en Europe, car la peur s'empare de la population, et nous avons une stigmatisation des personnes de confession musulmane. Cette peur donne donc des lois qui combattent le terrorisme, avec notamment l'état d'urgence qui s'applique maintenant dans le bien commun. Enfin, du point de vue économique, la France prend part dans les conflits au Sahel et ou en Syrie, qui est coûteux en termes d'équipement. Elle devient aussi une marchande d'armes très importante, puisqu'en effet, elle a reçu 9,1 milliards d'euros en 2018 pour l'armement, soit 30% de plus qu'en 2017, et surtout venue des pays du Moyen-Orient. Sauf que cette monétisation de l'horreur conduit des populations entières au massacre et à la lutte pour survivre. Certains migrent, d'autres se font tuer. Plus de 112 000 civils sont morts durant le conflit syrien selon l'OSDH, Observatoire Syrien des Droits de l'Homme. Pour nous montrer ce qui se passe sur place, un métier est apparu durant le XXe siècle, le reporter de guerre. Avec l'apparition et la modernisation des appareils photos et des caméras au cours de ce siècle. La réalité des guerres trop lointaines de leur, et de leurs atrocités deviennent désormais plus proches de nous. Le Hongrois Robert Kappa, par exemple, est connu pour ses photos lors de la guerre d'Espagne de 1936 à 1939 ou lors de la Seconde Guerre mondiale. Le prix Bayeux s'inscrit dans la volonté de rendre hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui risquent leur vie pour nous informer, pour ne pas qu'on oublie l'horreur qui frappe certaines régions du monde. C'est pour cette raison que fut créé en 1994 le prix Bayeux pour célébrer le 50e anniversaire de la Libération. Il récompense les différents reportages de presse écrite, radio, télévisuelles et photographique et rencontre, via des expositions et des rencontres, des conflits du monde. Au mémorial de guerre de reporters de Bayeux, inauguré en 2006, on peut aussi se recueillir devant plus de 2000 noms de journalistes et reporters tués lors de conflits militaires ou assassinés dans le cadre de leur travail, inscrits sur des stèles. Jamal Khashoggi, le journaliste séquestré, séquestré, torturé et assassiné par des forces spéciales saoudiennes au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, y fut ajouté cette année.
2: Merci Liam, elle est de bonne humeur, lui n'avait jusqu'alors jamais candidaté pour le prix il était pourtant l'un des tout premiers spectateurs à Bayeux. Célia, tu nous présentes ce soir Patrick Chauvel, grand reporter photographe de guerre qui a fait coup double pour cette 26e édition et sa toute première participation en remportant le prix photo du jury international et le prix du public pour une série de photographies prises à Bagouze, en Syrie, pour Paris Match.
0: Je suis parti en douce en Israël en 67 pour couvrir le conflit. Mes photos étaient tellement mauvaises. La seule qui était réussie, c'est un soldat israélien qui m'a pris mon appareil photo et qui m'a pris en photo. Donc j'ai au moins la preuve que j'y étais, mais c'est tout.
2: Bon alors chaque semaine, Célia, tu nous dresseras le portrait d'une figure importante en lien avec le sujet de notre émission. Et c'est donc, bah, on l'a bien compris, ce jeune homme de 70 ans, pigiste fringant et jeune débutant dans le milieu, que tu nous présentes aujourd'hui.
4: Exactement, Patrick Chauvel, un sacré bonhomme le monsieur. Écrivain et photographe reporter de guerre avec plus de 50 ans de carrière à son actif, il a couvert 34 guerres. Israël, Vietnam, Cambodge, Irlande du Nord, Iran, Liban, Panama, Somalie, Afghanistan, Tchétchénie, Syrie, etc. etc. Il faut dire qu'il avait ça dans le sang. Son père, Jean-François Chauvel, était avant lui déjà un grand reporter. Il le voyait couvrir des guerres aux quatre coins du monde pour le Figaro et voulait faire comme lui. En 1967, alors qu'il cueille des oranges dans un kibbutz israélien, un voyage collectiviste, la guerre des six jours éclate entre Israël et l'Égypte, qui bloquait alors le détroit de Tyran donnant accès, depuis la mer Rouge, au port israélien d'Eila. Alors que la Jordanie et la Syrie se joignent au conflit en soutien à l'Égypte, il se dit que l'histoire est en marche et qu'il faut la rattraper, quitte le kibbutz et part pour le Sinaï avec une Leica M3 sur les épaules. Allant croire, ses clichés, encore maladroits, n'étaient donc franchement pas extraordinaires. Pourtant, c'est là qu'il comprend réellement son métier. « C'est la guerre, nom de Dieu, ça y est, j'y suis. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Ah oui, des photos. J'en avais jamais fait, raconte-t-il amusé lors d'une interview. » Rentré en France, il décide d'apprendre le métier et rejoint le, servif... le service photo de France Soir. Il est accrédité à des soirées people qu'il doit couvrir, sauf que voilà qu'il se bat avec Polanski et lui casse la gueule. Oui, le célèbre réalisateur. Le patron du journal lui dit alors :« Bon sang, Patrick, je t'avais demandé de couvrir l'actu, pas de la créer. » Viré de François, il part pour le Vietnam peu de temps après. C'est là qu'il devient passionné et comprend alors ce qu'il dira plus tard le journalisme, c'est l'art de l'effacement. Ce grand monsieur, par ailleurs plutôt petit de taille, il en a vu des horreurs et il en a vécu. À Panama, en 1989, deux balles se logent dans son ventre. Hospitalisé à La le médecin américain lui dit au réveil qu'il lui a coupé les couilles. Raconte Patrick Chevel en souriant. En fait, le chirurgien lui disait « Bowels », B-O-W-E-L-S, l'intestin. Il lui en avait coupé 4 mètres. Durant la guerre au Liban, en 1978, il est fait prisonnier et sera libéré sur l'intervention de l'ambassade. Et pour cet incroyable courage, Patrick Chauvel sera de nombreuses fois distingué. En 1984, il remporte le prix Missouri pour une photo dévoilant le massacre au San Salvador. Il réalise par la suite de nombreux reportages aux quatre coins du monde. En 1996, il remporte deux prix, le World Press et le prix d'Angers, pour un de ses reportages en Tchétchénie. À 70 ans aujourd'hui, toutes ces cicatrices sont autant de témoignages que son engagement dans le métier, que de la violence inouïe des guerres dont il revient malgré tout vivant. Transmettre, faire réfléchir et raconter l'histoire pour qu'elle ne se répète pas, voilà ce qui le pousse, encore aujourd'hui, à aller sur le terrain. En mars 2014, l'association de préfiguration de la Fondation Patrick Chauvel a été créée pour archiver, valoriser et promouvoir l'ensemble de son œuvre. Elle a aussi pour objet de développer les, des pistes de réflexion et de contribuer à la formation de jeunes reporters. Parce que c'est ça, Patrick Chauvel, un témoin de l'histoire pour forger l'avenir. Merci Célia. À présent, on s'éloigne du prix Bayeux et de ses conflits pour un
3: court interlude d'humour et de réaction à vif. Élise Saul, tu nous as concocté un petit coup de gueule sur les actus des dernières semaines. Oui, bonjour à tous, bonjour les amis. Donc, Étant donné que cette émission est placée sous le
1: signe de la joie et de la bonne humeur, je me suis dit que j'allais un peu relever le niveau. Depuis la rentrée, on ne peut pas dire que l'actu n'a pas été croustillante. Entre la PMA pour presque toutes, qui a engendré une magnifique reconstitution moyenâgeuse dans la rue, à moins que. Enfin, bref. Donc, la PMA, le retour de Xavier Ducon de Ligonnaise, puis, bah, en fait, non. Le retour d'Eric Zemmour sur CNews, et puis, bah, en fait, si. La mort de, la mort de Chirac, la planète qui a deux doigts d'imploser, les militants d'extinction rébellion qui commencent enfin à faire parler d'eux, les Français qui sont terrorisés par un bout de tissu posé sur la tête d'une femme, la Internet qui fout le camp. Enfin, bon, vous l'aurez compris, je n'ai que l'embarras du choix. Vous n'êtes pas sans savoir autour de cette table que je kiffe plutôt pas mal la vie, j'aime bien le concept quoi. Donc je vais vous parler de la dernière campagne de solidarité sida. N'en déplaise à ce cher Donald qui a récemment affirmé le contraire, mais le sida est toujours bien là. Et il y a quelques jours, j'ai surpris une conversation à ce sujet qui m'a fait me sentir tel un vegan au congrès des bouchers. Autant, <rire> vous... <rire> Autant vous dire que j'étais peu à l'aise. Donc, un médecin généraliste aka une personne avec une dizaine d'années d'études derrière elle et plusieurs siècles de pratique, cette même personne à qui on confie ses problèmes d'érection, t'en fais pas Noé, ça arrive à tout le monde. <rire> Sa grippe ou encore ses hémorroïdes, là encore Noé, pas de jugement. Non
2: mais ouais.
1: Enfin bref, ce fameux médecin a demandé s'il pouvait serrer la main d'un patient atteint du VIH de peur de l'attraper. Il me semble donc utile de faire une petite mise au point. Le sida n'est pas un rhume, et à moins de coucher sans aucune protection avec cette personne ou de faire un pacte de sang, rassure-toi, tu ne risques absolument rien. Bon, si ce n'est que la personne n'est la montmointe, mais là, enfin, euh, des zoos, on n'y peut rien. <rire> L'ignorance de la population sur cette maladie est impressionnante. Entre ceux qui pensent que le sida a disparu et ceux qui pensent que l'on peut l'attraper en s'embrassant, on est tellement peu informé moins de se renseigner, l'existence de la PrEP pour les hommes ou de son homologue s'adressant aux femmes tout fraîchement sorties reste totalement inconnue du grand public. Alors, tant que le gouvernement préférera faire marcher la Startup Nation, promulguer le benchmark du business plan après lunch, plutôt que de financer les recherches et la prévention, on continuera de voir Jean-Paul Gauthier avec une boîte de préservatifs à l'arrêt de bus. <rire> Parce que le SIDA, c'est encore 6500 nouveaux cas tous les ans en France, dont 30% qui sont malheureusement dépistés trop tardivement. Alors, si vous voulez mon avis, faites l'amour protégé et levez les yeux de votre PowerPoint 2 minutes.
3: Merci Elie Saul pour cette petite pause Maintenant revenons à notre sujet hebdomadaire Le reportage de guerre, la place des journalistes et des civils dans les conflits Noé pour ta chronique tu vas nous parler d'un reportage intense Marquant et surtout d'une émotion incroyable
2: Oui on change d'ambiance euh, Le long d'un couloir d'une école de Sada, au Yémen dix jeunes écoliers meurtris sont assis sur un banc Et ils en savent déjà trop <rire> sur les méthodes de guerre des adultes D'autres au village pleurent devant des tombes vides, le corps de leurs frères, de leurs amis n'ont pas encore été tous identifiés. La caméra survole la rue principale, la vie semble avoir repris son cours et la vue en plongée de la ville donne une impression de légèreté, pourtant lourde d'impuissance. L'impuissance, notre impuissance face à ce que la coalition sunnite appelle les dommages collatéraux de la guerre, l'attaque aérienne d'un bus par exemple se rendant au marché de la ville. Or Laguerine, Durant et Nicolas Karim sont journalistes reporters de guerre pour la BBC et ils nous racontent dans un reportage cru et puissant primé cette année à Bayeux l'horreur de cette attaque et de la guerre au Yémen pour les civils. Le pays est victime depuis 2014 de l'insurrection des rebelles chiites, les haïdistes, aussi appelés les Houthis du nom de leur chef. Opposés au pouvoir en place, ils affrontent depuis 2015 la coalition menée par l'Arabie Saoudite qui rassemble plusieurs pays arabes sunnites et c'est à Saada, fief de la mini-Southi, que des roquettes sont lancées contre l'Arabie Saoudite. Le reportage montre ainsi une réalité trop oubliée des guerres, les victimes civiles. La coalition, qui a ordonné la frappe sur le bus d'élèves, s'est depuis excusée puis justifiée en expliquant penser attaquer un bus de rebelles outils, seulement voilà le bilan est lourd, 42 enfants de moins de 15 ans sont morts. Le reportage montre d'ailleurs une vidéo tournée par le portable d'un des garçons tués dans l'attaque retrouvée par son père. On y voit les jeunes écoliers rire et s'agiter dans le bus quelques minutes avant l'attentat, une preuve incontestable de la terrible erreur de la coalition. Et cette frappe n'est en rien un cas isolé des attaques civiles que subissent les populations locales. Depuis 2015, près de 2400 enfants ont été tués dans le conflit et plus de 3600 ont été blessés. Là-bas, à Saada, les habitants ont creusé des tombes pour les victimes, l'école est vide ou presque et l'on vit dans la peur. Mohamed Al-Araji a perdu son fils de 10 ans, Yeriyah, dans l'attaque. Entre les corps entremêlés que chaque parent meurtri s'arrachait après l'attentat, le père n'a pu reconnaître son fils qu'à sa dentition, raconte l'une des journalistes. Mohamed Ibrahim, lui, n'a que 13 ans. Il fait partie des rares survivants et confie face caméra le regard bien trop conscient pour son jeune âge des réalités de la guerre, que pour lui comme pour beaucoup d'autres, la vie n'est plus belle, qu'il n'y a plus d'avenir, que tout est détruit. Le sacrifice des populations dans la guerre, voilà ce que pointe ce reportage. Un sacrifice face auquel les pays occidentaux ont souvent leur part de responsabilité et la journaliste Orla Guérine le rappelle. En effet, des éléments indiquent depuis l'attentat que la bombe a été fabriquée aux états unis et que rien par ailleurs ne permet d'affirmer que l'arsenal du Royaume-Uni ne soit pas utilisé dans le conflit. Ce reportage, c'est ainsi une image forte, celle d'Abdoul Wahab Abdallah, le maître d'école, le matin à son bureau, appelant chaque élève mort devant les rangées de tables vides. Lauréat du prix Télévision Amnesty International, du prix Bayeux des correspondants de guerre, ce reportage n'est pas seulement émouvant. Certes, l'approche esthétique lui confère bien sûr une portée particulière, une puissance des images, des regards, des silences qui créent une tension bien cruelle au reportage, mais c'est aussi et surtout le témoignage d'une population en souffrance et d'une souffrance face à laquelle nous ne sommes pas que de simples spectateurs. Si l'esthétique du reportage procure une impression d'impuissance face à cette souffrance, elle contraste cependant avec les propos de la journaliste, pour mieux nous rappeler certainement combien nous y avons un rôle que nous ignorons trop souvent.
3: Merci Noé. Maintenant, nous avons donc le plaisir d'accueillir Amélie Olivier et Maëlle Labombe, membres d'Amnesty International du groupe local de Caen et ambassadrice de la campagne « Silence en armes » sur le commerce d'armes en France. Bonjour Amélie, bonjour Maëlle. Bonjour. bonjour. Je me permets d'abord de m'intéresser à l'aspect de la liberté d'expression et aux difficultés que ces conflits engendrent. En effet, certaines situations et conflits sont très peu couverts, comme en Chine ou en Corée du Nord. Selon le classement mondial de la liberté de la presse 2019 de Reporters sans frontières, ces pays sont respectivement 177e et 179e sur 180 dans le classement. Mais il y a aussi la question de l'accessibilité à l'information dans les pays où la liberté d'expression n'est pas remise en, en cause en tant que telle, mais où les journalistes ont des difficultés d'accès, comme en Syrie, à la, à la frontière turque, il y a quelques semaines. Donc, en quelques
5: mots, quel est l'impact du manque d'information pour les civils et pour les droits humains Alors, vous savez, euh, nous, chez Amnesty International, on a un credo. Qui est savoir pour faire savoir pour faire cesser. Donc évidemment, euh, l'information a, a un rôle particulièrement important euh, dans notre action, puisque c'est notre base. Sans elle, on ne peut pas connaître les violations des droits humains. C'est pour ça qu'on va avoir des experts qui vont partir dans les pays euh, pour lesquels on va avoir des doutes, euh, qui vont nous faire des rapports bien détaillés. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer. Donc l'information est vraiment importante.
3: Mais oui, donc le prix Bayeux, par exemple, apporte la connaissance, on, on l'a vu tout à l'heure sur ces conflits, avec euh, le, le reportage qui a fait connaître l'année dernière la traite d'humains euh, en Libye. Donc c'était un reportage de Nima El-Bajir, Alex Platz et Raja Razek pour CNN, euh, donc une vente euh, aux enchères d'esclaves en Libye. Et donc on voit bien ici l'influence et l'importance euh, du de ces reportages, à la fois pour les populations sur place et j'imagine aussi pour euh, les dirigeants internationaux et pour nous, avoir connaissance euh, de toutes ces situations pour les droits humains Bien sûr,
5: parce que sans... sans... En fait, c'est surtout la communauté internationale qui va pouvoir euh, faire pression sur, euh, sur euh, l'État, le pays en question. Donc, euh, à partir du moment où la population internationale a la connaissance de ces violations des droits humains, ça va être beaucoup plus facile pour nous de euh, à faire pression sur ces gouvernements, notamment grâce euh, euh, voilà nous, ce qu'on on va plutôt euh, favoriser, par exemple, les pétitions l'écriture de lettres. Donc, ça marche vraiment. Euh, par exemple, si on prend juste les pétitions, euh, donc euh, tout ça, c'est grâce à vous, par exemple. Euh, vous êtes une, une association étudiante, euh, Radio Phoenix donc euh, vous parlez à des étudiants. Euh, vous, avez certainement, vous nous avez certainement déjà vus aux rues A, euh, euh, sur le campus 1, euh, au mois de décembre, on fait signer des pétitions. Donc, euh, bah, en fait, il faut savoir que euh, ces pétitions qu'on fait signer, il y a à peu près un tiers en moyenne, euh, des, des, des personnes qui vont être libérées de ces pétitions. Donc ça, c'est grâce aux informations qu'on a, parce que sans cette information, en fait, c'est notre socle. C'est la base de toute, notre, de toute notre action, en fait. Donc c'est grâce à cette information qu'on va pouvoir informer les gens, que les gens vont pouvoir prendre possession des sujets et euh, agir pour, euh, pour résoudre ces problèmes. Et justement, en parlant
3: d'agir, cette année, la présidente d'Amnesty International France, Cécile Coudriot, était présente pour remettre le prix Amnesty International en catégorie télévision. On écoute un extrait de la remise du prix lorsqu'elle évoque les raisons du partenariat entre le prix Bayeux, des correspondants de guerre et Amnesty International.
6: Pourquoi Amnesty euh, tient à être tous les ans à, à Bayeux Cinq ans déjà, hein, ces partenariats. Et en effet, c'est vraiment un honneur chaque année de récompenser à travers le prix télévision le courage de, de ces reporters la qualité du travail évidemment et c'est particulièrement intéressant aussi que ce soit télévision pour nous parce que d'une certaine façon c'est vraiment très complémentaire avec notre travail parfois on pourrait dire que les sujets se croisent mais les reportages justement mettent en image et donnent à voir mais aussi à ressentir ce que nous cherchons avec notre travail d'enquête sur le terrain, nous avons ce soir parmi nous justement Donatella Rovella par exemple qui est quelqu'un qui enquête sur le terrain et donc, c'est très important d'avoir cette complémentarité, de donner à voir, mais aussi à ressentir et aussi à réfléchir, voire à agir. En tout cas, c'est notre objectif. Donc, objectif commun, mais des outils différents. Donc, ce soir, ça sera encore un plaisir de, de remettre euh, le prix Amnesty International. Alors, on va le remettre. Elle, elle parle
3: donc de cette volonté euh, commune hein, de faire connaître les conflits, mais aussi celle d'agir. Alors, vous le disiez, euh, Amélie, tout à l'heure, euh, comment est-ce que Amnesty International agit C'est donc au travers de pétitions
5: mais quels sont les autres moyens ou les, les autres possibilités? Alors... Globalement, euh, très rapidement, Amnesty International, c'est une ONG de plaidoyer et non d'humanitaire. Donc, on ne va pas être là sur le terrain. Euh, Aujourd'hui, on est 8 millions de personnes à travers le monde qui euh, défendons les droits humains à travers différents moyens d'action. Donc, il y a les pétitions, comme je le disais, ça marche très bien. Euh, L'écriture de lettres, ça aussi, ça marche très bien. En fait, on va s'engager par rapport au temps qu'on a consacré. Donc, les deux premiers moyens, donc pétition et écriture de lettres, c'est le moyen, disons, le plus rapide. Euh, et puis ensuite, on a euh, la possibilité de s'engager bénévolement dans une structure loca locale, donc une, euh, un groupe local ou une, euh, on, une antenne jeune. Il euh, faut savoir qu'il n'y a pas de petites euh, petite contribution Chaque contribution compte. Comme je le disais tout à l'heure, à peu près un tiers des, euh, des personnes pour lesquelles on va faire signer des pétitions, euh, autre jour pour signer par exemple en décembre, vont être libérées. Donc il n'y a vraiment pas de petites contribution et c'est grâce à tout le monde qu'on y arrive.
3: Et donc vous, vous êtes bien, bien engagée, vous faites partie donc de le, du groupe local de Caen, mais vous êtes aussi ambassadrice de la nouvelle campagne Silence en Armes. On a vu hein, tout à l'heure hein, l'influence des, des armes européennes euh, dans, et, et internationales dans les conflits actuels, et notamment au Yémen, hein, par le conflit dont nous parlait Noé. Euh, donc dans le cadre de, la, de cette nouvelle campagne Silence en Armes, comment est-ce que Amnesty International va agir ou procéder
7: alors déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde, chaque minute, il y a une personne qui meurt et 15 personnes qui sont blessées à cause des armes. Aujourd'hui, dans les conflits armés, 80% des victimes sont des civils. Donc pas des militaires, pas des personnes engagées dans le conflit, juste des civils. Et il faut savoir que concernant ces armes, la France est aujourd'hui le troisième pays exportateur d'armes au monde. On est les troisièmes. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'en fait, nous avons lancé la campagne Silence en armes, qui est une campagne d'Amnesty International France. Donc ce qu'on demande vraiment, c'est au gouvernement français... De, de, de prendre sa responsabilité et de, de respecter pardon, ses engagements internationaux et de mettre en place plus de transparence et de contrôle sur ses ventes d'armes. Donc, concernant la responsabilité internationale de la France, il faut savoir que nous avons pris des engagements internationaux qui empêchent la France de vendre des armes lorsqu'il existe des risques de violation des droits humains et des risques de violation pour les civils. Il s'agit juste d'un risque. En fait, à partir du moment où il y a un, un risque, un soupçon, on n'est pas censé vendre. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que c'est quand même le cas. en fait La France a ratifié le traité sur le commerce des armes qui interdit cela et pourtant on continue. On continue ces ventes d'armes. Donc ce qu'on demande, c'est que la France soit à la hauteur de ses engagements internationaux et prenne des mesures concrètes pour arrêter ces ventes d'armes qui sont illégales. Ensuite, on demande aussi à la France de mettre en place de la transparence sur ces ventes d'armes parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune information sur ce, sur ce, ce commerce. C'est quand même pas un commerce ordinaire. On ne vend pas des armes comme on vendrait des chaussettes. Il, faut, il y a besoin d'une régulation, il y a besoin de savoir ce qui se passe, aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Et tant qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas contrôler. Donc ce qu'on demande, c'est vraiment au gouvernement de nous donner des données, qu'on sache quest ce qui a été vendu, à qui, selon quelles conditions, et également le processus qui permet de vendre des armes. Parce qu'aujourd'hui, en, en France, par principe, la vente d'armes est interdite. Donc dès qu'il y a des ventes d'armes, c'est qu'elles sont autorisées par le gouvernement. Cependant, on ne sait pas comment, on ne sait pas qui décide, on ne sait pas quels sont leurs critères. En fait, on sait juste qu'à terme, des ventes d'armes sont autorisées. Mais du coup, on peut pas du tout contrôler, étant donné qu'on ne sait pas comment. Donc ça, on arrive au, quatrième point de la, au troisième point pardon, de la campagne, qui est le contrôle parlementaire. Aujourd'hui, on demande que le Parlement soit en mesure de contrôler les ventes d'armes effectuées par la France, soit en mesure de contrôler ce que fait le gouvernement relativement aux armes. En fait, il faut savoir que le gouvernement est aujourd'hui le, le garant du débat démocratique en France. Mais là, on voit bien qu'il n'a aucun moyen d'effectuer ce contrôle. Donc vraiment, c'est ce qu'on ce qu demande, que, le gouvernement, que la, le gouvernement donne de la transparence pour que le Parlement puisse effectuer ce contrôle. Et qu'aujourd'hui, la, la question des armes prenne vraiment une place importante dans, dans le débat démocratique en France.
3: Et donc justement, euh, on parle de, de, de la vente d'armes en France. Quelle est la
5: place justement de la France dans les conflits, notamment au Yémen ou en Égypte Alors, il euh, faut savoir que le Yémen, d'après l'ONU, c'est la plus grande crise humanitaire au monde. Euh, D'après les chiffres de 2017, il y a 22 millions de personnes, soit trois quarts de la population, euh, qui a besoin d'aide et de protection humanitaire. Aujourd'hui, euh, on sait notamment grâce à l'information, aux enquêtes de Disclose notamment, euh, que la France vend euh, à l'Arabie Saoudite et notamment a vendu des frégates et assure la maintenance de ces frégates. Et il faut savoir que ces frégates sont utilisées dans le blocus euh, au Yémen. Donc euh, actuellement, la France se rend complice euh, de crimes, de guerres, et euh, se rend complice de la plus grande crise humanitaire au monde. En fait. Donc euh, voilà.
7: Du coup, dans, dans ce cadre-là, aujourd'hui, on, on demande vraiment la, au gouvernement français la suspension immédiate et sans condition de toutes ces ventes d'armes à l'Arabie saoudite euh, dans le cadre du conflit au Yémen.
3: Je vous remercie euh, pour toutes ces informations. Juste une petite dernière euh, question qui est plus euh, portée sur la France. On parlait tout à l'heure de la liberté d'expression. Euh, dans quel état est la liberté d'expression en France aujourd'hui bah, c'est pas glorieux. Aujourd'hui, on voit
7: qu'il y a de plus en plus d'attentes à ce droit de, à la liberté d'expression, même à la liberté de manifestation. On le voit, euh, que ce soit dans la, dans la crise des, des Gilets jaunes ou dans le cadre des, des marches pour le climat. On a de nombreux rapports qui ont montré qu'il y a eu des usages excessifs de la preuve et des usages disproportionnés de la France. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on qu dénonce. C'est un international. On ne se prononce pas sur les causes que, que défendent les personnes, mais sur le droit d'exprimer aujourd'hui euh, ce qu'on pense. Dans une démocratie, c'est quand même quelque chose de, de fondamental. Et aujourd'hui, on voit que c'est... Que c'est menacé en France, donc c'est quelque chose pour lequel il faut forcément se, se mobiliser.
2: et eh bien écoutez, ce seront les mots de la fin. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. Euh, Allez signer les pétitions d'Amnesty International, on l'a bien compris, on a bien compris l'importance de notre rôle à nous aussi, jusque dans la signature.
3: Merci à tous, c'est la fin de cette première. À la semaine prochaine dans notre émission pour une nouvelle problématique et de nouveaux invités.